2: el podcast del Noticiero Univision.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hoy es el miércoles 17 de noviembre y estas son las principales noticias seguridad en las fronteras, inmigración, comercio y cambio climático, están en el programa de la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y México y el primer ministro de Canadá en Washington. Es la primera que celebran en cinco años. Por lo menos cinco personas murieron en un incendio que destruyó una antigua casa de Long Island en Nueva York, donde se encontraba una familia de inmigrantes centroamericanos. La Administración Federal de Aviación toma medidas drásticas en contra de pasajeros revoltosos durante la temporada de viajes navideños.
4: Es posible que si son arrestados y encontrados culpables en una corte, puede ser que sus privilegios de poder viajar a los Estados Unidos pueden ser negados, como su visa cancelada o posiblemente deportados.
2: Y comenzaron las pruebas en pacientes de una vacuna nasal que podría prevenir el Alzheimer.
0: Este es Noticiero División con Ilia Calderón
2: y desde Washington DC, Jorge Ramos. Muy buenas noches, estamos en Washington por la reunión que aquí tendrán mañana los presidentes de Estados Unidos y México y el primer ministro de Canadá. Es la primera vez que lo hacen en cinco años, pero vamos a comenzar hablando sobre uno de los temas centrales de esa reunión la migración y las miles de personas que están en estos momentos cruzando México para llegar aquí a Estados Unidos. Una caravana está en el estado de Veracruz y quiere llegar a la frontera. Nuestro corresponsal Pedro Ultreras los está siguiendo.
5: A paso lento continúa avanzando la caravana migrante que hace casi un mes salió de Tapachula, a Chiapas, y ahora transita por el estado de Veracruz.
6: Acérquense para que puedan anotarlo y se les otorgue la tarjeta por un año
5: cerca de 1.500 migrantes se rehúsan a aceptar un permiso del Instituto de Inmigración para quedarse legalmente en México. Dicen que es un engaño solo para desintegrar la caravana.
3: Están y los dejan, pero cuando ya van en el bus, siempre los para migración y les rompen la tarjeta.
5: El recorrido está causando serios problemas de salud en muchos migrantes, como deshidratación y lesiones en los pies, pero algunos rechazan la atención médica que les ofrecen.
7: Aquí está el doctor, déjenme que lo vea, por favor. ¿Dónde, ¿Dónde
5: está el doctor? Tal es el caso de este hondureño que venía deshidratado y con calambres, pero solo permitió que lo revisaran elementos de derechos humanos para luego continuar. No pasa nada. Se quita. Aquí también viene Cecilio Corea, de 75 años. Las ampollas en sus pies ya no lo dejaron caminar, pero hace tres días le regalaron esta silla de ruedas que un migrante se ofreció a empujarlo. Él tiene muy claro su destino.
2: Bueno... Meta llegar a los resultados unidos, yo no lo niego.
5: Como Cecilio, muchos otros vienen con los pies vendados y rengueando, pero así quieren seguir.
8: Voy a continuar con mi pie así, pero yo sé que con la ayuda de Dios me va a quitar todos los dolores.
5: También están los que creen en las promesas de inmigración y se entregan porque ya no pueden más. Y esta tarde decenas de migrantes se subieron a dos trailers, algo que tienen prohibido. La Guardia Nacional trató de bajarlos, pero no pudieron por falta de elementos y prometieron hacerlo más adelante. Y los dos trailers con migrantes apenas avanzaron unos 10 kilómetros cuando llegaron a un pueblo donde había un fuerte operativo de elementos de inmigración en la Guardia Nacional. Aquí los estaban esperando, pensaron que los iban a detener, pero solo han tratado de negociar con ellos para que se entreguen. Unos cuantos lo aceptaron, el resto han decidido continuar caminando más adentro del estado de Veracruz. En Veracruz, México, Pedro Ultreras.
2: Univision. Vamos a seguir ese trayecto. Los migrantes que han logrado cruzar la frontera desde México están llenando albergues y centros de procesamiento en Eagle Pass, Texas. E incluso hay algunos funcionarios de inmigración que creen que esto es culpa en parte del crimen organizado. Francisco Cobos nos informa desde la línea fronteriza entre Texas y Coahuila.
4: Los camiones repletos de migrantes no dejan de llegar a este albergue en Eagle Pass, Texas Son quienes fueron admitidos para permanecer en suelo estadounidense En una nueva ola en la que miles están cruzando ilegalmente el río Bravo Y entregándose a las autoridades Sí, hubo mucha gente, sí, 60, 70 personas, grupo por grupo, sí, por grupo grande La patrulla fronteriza no quiso dar una declaración al respecto Pero en Facebook afirmó que en solo tres días detuvo a unas 1.600 personas los contrabandistas cruzaron varios grupos de más de 100 personas en un intento por abrumar nuestras capacidades, señala el comunicado. Demasiada gente, demasiada, mucha gente. Las gradas esas estaban llenas, full. Cae la noche y es cuando la mayoría de los grupos de migrantes cruzan el río desde Piedras Negras. En el lado norteamericano, agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional de Texas realizan detenciones como estas toda la noche. En el lado mexicano, grupos de 5 y hasta 70 personas comienzan a cruzar. Los migrantes aprovechan lugares como este en donde la profundidad es baja y la corriente es más lenta para poder cruzar hacia el otro lado del río Bravo encontramos a esta familia de nicaragüenses que tras el primer intento decidió regresar ante lo peligroso de la corriente ¿se sentía mucho de la corriente o qué? sí ¿entonces van a intentarlo por otro lugar? sí en un segundo intento todos entraron de nuevo al agua y tras unos minutos ya estaban del lado estadounidense. Justo cuando localizamos a otro grupo de migrantes, desde la oscuridad una banda de traficantes de personas amenazó al equipo de Univisión con dispararles y seguía grabando.
7: Tranquilos.
4: Comenzaron a lanzar piedras y tuvimos que salir corriendo hacia el vehículo y huir de la ribera del río. Es la realidad que hoy se vive en esta frontera.
2: En Piedras Negras, México, Francisco Cobos, Univision Bueno y ahora sí vamos a hablar de lo que nos trajo aquí a Washington Mañana en la tarde se van a reunir en la Casa Blanca cerca de aquí El presidente Biden con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau Los temas centrales son los de siempre, serán migración, economía y ahora la pandemia Janis Rodríguez reporta desde la Casa Blanca sobre lo que está planeado Y sobre las cosas que no quieren discutir
9: los tres amigos se volverán a ver las caras este jueves. Será la primera cumbre en cinco años que reúne a los presidentes de Canadá, México y Estados Unidos. Y desde la Casa Blanca se discutirán principalmente la pandemia, la inmigración y la economía.
7: Vamos a estar los tres para la evaluación del tratado. Ese es el programa.
9: México quiere destacar el tema de la seguridad sanitaria y que se reconozcan todas las vacunas aprobadas en contra del COVID, incluyendo la rusa y China, que se aplican en ese país pero no se aceptan para la entrada legal a las naciones vecinas. Además, López Obrador ha dicho que le pedirá a Biden que legalice a los millones de mexicanos que están de manera irregular en Estados Unidos.
3: Donde no
10: hemos visto avances reales es en materia de inmigración. ahí el gobierno de Biden sigue utilizando políticas eh, de la época de Trump
9: el gobierno de Biden dice que la cumbre es la culminación de 10 meses de trabajo para revitalizar las relaciones con sus vecinos también habrá reuniones fuera de la Casa Blanca, incluyendo la de este procurador fiscal con el Departamento de Rentas Internas sobre la evasión de impuestos de ciertos mexicanos, que según él, esconden sus riquezas en este país.
4: Para poder tratar de identificar cuáles son los bienes que tienen aquí y tratar de, con la ayuda del gobierno americano eh, recuperar el dinero para nuestro país.
9: López Obrador quien además se reunirá con la vicepresidenta Kamala Harris, ha dicho que espera resultados concretos
2: No es para ir a conceptualizar, es para tomar decisiones Janet, acabo de venir de una reunión con el canciller mexicano Marcelo Ebrard, acaba de llegar en un vuelo, y estos presidentes a quienes les encanta hablar, fíjate, no quieren dar una conferencia de prensa mañana, no quieren hacerlo, dicen que con una declaración final van a ser más precisos, pero yo te pregunto Janet, ¿se espera que por ejemplo el tema de las dictaduras de Cuba y Nicaragua, algo que no quiere discutir México, por ejemplo, se discute en la reunión?
9: Sí, Jorge, sobre todo Cuba se espera que el presidente Biden le pida a ambos mandatarios que reclamen fuertemente la libertad del pueblo cubano algo que, como bien dices, es espinoso para López Obrador que en el pasado ha defendido la soberanía del Partido Comunista de Cuba y ha dicho que los Estados Unidos no tiene que intervenir en los asuntos de la isla. Jorge.
2: Janet, gracias. Eso quizás explique por qué no quieren dar después una conferencia de prensa conjunta. Gracias, Janet. Si no sabes que el Spicy McCrispy...
0: punto com para detalles.
9: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Por cierto que la Cámara de Representantes votó hoy a favor de censurar al representante republicano Paul Gosar por publicar en Twitter un video animado que lo mostraba matando a su colega demócrata, Alexandrio ocasio Cortés y también lo expulsó de las comisiones legislativas en las que servía. Es la primera vez en 10 años que la Cámara Baja realiza un voto de censura en contra de uno de sus miembros. Gosar de Arizona rechazó las peticiones de que se disculpara. Y también en Washington, un juez sentenció a 41 meses de prisión a Jacob Cansley, quizás lo conozca por ser mejor conocido como el chamán de QAnon, uno de los participantes en el asalto al Capitolio el 6 de enero. Fue condenado por intrusión ilegal y conducta violenta. Cansley es el cuarto de 600 asaltantes detenidos que han recibido sentencia. Regresamos a Washington un poco más adelante, Ilia. Vámonos ahora contigo.
3: Nos vemos en unos minutos, Jorge. Gracias. Vamos a pasar a Nueva York, donde cinco personas murieron en un incendio en una antigua casa de madera de Long Island. Los cuerpos fueron encontrados en el tercer piso de la vivienda construida en 1907 y que según reportes no habría sido inspeccionada desde el 2018. Fabiola Galindo está en el lugar de los hechos. Adelante, Fabiola.
6: Así es, Ilia, una verdadera tragedia. Ya las llamas se apagaron, pero detrás mío queda la estructura de esta casa consumida por las llamas y el dolor de toda una comunidad inmigrante aquí en Riverhead, Long Island, Nueva York, a unas 70 millas de la Gran Manzana. Las llamas comenzaron anoche a eso de las 10 y consumieron esta vivienda antigua, construida, como bien decías, en los años 1900. Eh, la madera fue rápidamente consumida por eh, las llamas y aquí vivían 10. 10 personas, cinco salieron con vida, pero lamentablemente otras cinco personas murieron aquí adentro en el tercer piso de esta vivienda. Se trata de Douglas Rivera, un, un trabajador de construcción eh, de Guatemala que murió con su Prima, su sobrina y su tía son parte de estas cinco personas que han fallecido en este incendio y las autoridades dicen que no habría una causa eh, criminal, sin embargo, continúan las investigaciones sobre qué es lo que habría ocurrido y qué habría causado este incendio aquí en esta comunidad inmigrante de Long Island. por supuesto recordarle a las personas tener mucho cuidado en este invierno con las calefacciones eléctricas y cualquier otra cosa que pueda ocasionar llamas en sus casas.
3: Regreso contigo, Ilia. Qué terrible tragedia. Muchas gracias, Fabiola, por tu información. Vamos a cambiar de tema para hablar de la campaña de vacunación, que se ha creado confusión en los estados donde se está ofreciendo la vacuna contra el coronavirus para todos los adultos mayores de 18 años. Algunas autoridades han transmitido la idea de que es sencillo obtenerla, pero la población está experimentando tropiezos para encontrar un lugar que se las ha aplique. Rosy Sugasti con el reporte desde Colorado. Este es el llamado en California y Colorado.
0: Todos pueden conseguir esta vacuna de refuerzo, todos deberían de hacerlo. Por favor, si te vacunaste hace seis meses o más, recibe la vacuna del refuerzo.
10: El gobernador nos está invitando a que vayamos a vacunarnos si no hay vacunas. Me fui a formar y e hice 45 minutos de la fila. Ya cuando llegué pues me dijeron que no había vacunas. Y se formó en la fila porque vio este anuncio que ella dice le dio a entender que en minutos recibiría la vacuna sin cita. Siento que no hay buena información para la
5: ciudadanía.
4: Hay eventos, sobre todo los eventos de vacunación de niños, que han tenido que ser postergados. Y en el caso de las vacunas de refuerzo, igualmente hay listas
10: de espera. En California no hay citas disponibles por Internet. Además, la confusión radica en que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, están diciendo que solo los mayores de 65 años califican para recibir la vacuna de refuerzo. Pero hoy, la Agencia de Alimentos y Medicamentos, la FDA, acaba de aprobar esa dosis de refuerzo de Pfizer para los mayores de 18 años. Son nueve estados, incluyendo Nueva York, California y Colorado, los que la están ofreciendo con ciertas especificaciones. Es muy importante
3: que todas las personas mayores de 18 años reciban la vacuna de refuerzo seis meses después de su segunda dosis de Pfizer o Moderna o dos meses después de Johnson y Johnson.
10: Por lo pronto, en este sitio de vacunación donde me encuentro, se está recibiendo únicamente por cita, a pesar de que hay anuncios que dice que está abierto al público. El Departamento de Salud dice que hay vacunas suficientes para todos. Desde Aurora,
3: Colorado, Rosy Sugasti, Univision. A propósito del tema, la farmacéutica Moderna le pedirá autorización al gobierno federal para aplicar una dosis de refuerzo a todos los adultos sin importar su edad ni condiciones de salud. En octubre, la Agencia Federal de Alimentos y Medicinas autorizó un refuerzo de Moderna para mayores de 65 años y otros adultos en condiciones de riesgo. Pero ahora espera que reguladores federales le den luz verde para aplicársela a todas las personas mayores de edad. Y desde enero, la línea de cruceros Disney exigirá que todos sus huéspedes de cinco años en adelante tengan la vacunación completa contra el coronavirus. Los pasajeros que no sean elegibles debido a la edad deben mostrar una prueba de COVID-19 negativa. Recordemos que expertos federales ya recomendaron vacunar a todos los niños de entre 5 y once años. Autoridades, aerolíneas y aeropuertos se preparan para minimizar el típico caos viajero por el feriado de Acción de Gracias la próxima semana. Pero no es fácil porque se espera un repunte de viajes a niveles previos a la pandemia y además con personal limitado de las aerolíneas y de los guardias de seguridad en los aeropuertos. Por si fuera poco, también hay que lidiar con potenciales pasajeros indisciplinados a bordo. Vilma Tarazona nos reporta. Vilma.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Cilia, te saludo del Aeropuerto Internacional de Miami. Este es el aeropuerto que más número de pasajeros internacionales recibe en todo el país. Se anticipa que para el fin de semana de Acción de Gracias estarán volando 4.2% de pasajeros en el país, en todos los aeropuertos de la nación. Varias preocupaciones existen. Por ejemplo, aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami se han valido de la tecnología para tratar de procesar lo más rápido posible a los pasajeros. Tuvimos la oportunidad de visitar el área internacional donde llegan los pasajeros y ahora ellos tendrán que exhibir su pasaporte, les toman una fotografía y esta máquina automáticamente la compara con otras fotografías que ellos han exhibido en el pasado. La otra gran preocupación, ¿tendrán suficientes agentes de TSI, de la Agencia de Seguridad? En el transporte, ya que el próximo lunes se vence el plazo para que estén vacunados y el 40% aún no se han vacunado contra el COVID-19. Y la otra gran preocupación, el aumento de los pasajeros violentos. Este número de casos se ha incrementado en un 3.000%. Este es un delito federal, es grave, así que preguntamos a las autoridades de esta terminal aérea cuáles son las consecuencias para este tipo de pasajeros. Escuchemos.
4: Pasajeros que están visitando o que son residentes de los Estados Unidos, no ciudadanos, es posible que si son arrestados y encontrados culpables en una corte, puede ser que sus privilegios de poder viajar a los Estados Unidos pueden ser negados como su visa cancelada o posiblemente deportados.
11: Bueno, y la gran recomendación para todos los pasajeros, lleguen temprano a los aeropuertos. Para que así eviten dolores de cabeza. Regreso contigo, Jorge.
2: Muchas gracias. Acabo de entrar por el aeropuerto de Miami. Me tomaron la foto y no tuve que presentar ni siquiera mi pasaporte. Más, muchas gracias. Si no sabes que el Spicy
0: McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Punto detalles.
9: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión. Y vamos a hablar de la ciencia de otra forma, porque nos sigue sorprendiendo. Tras 20 años de investigaciones, un grupo de expertos hará un ensayo clínico con una vacuna nasal contra la enfermedad de Alzheimer que promete prevenir o por lo menos retrasar este mal que afecta a millones de personas. Lourdes del Río nos cuenta.
8: Es el rayo de esperanza por el que clamaban todos los que de una u otra manera están siendo impactados por el Alzheimer. Se está iniciando el primer ensayo en humanos de una vacuna nasal que prevendría y haría más lento el progreso de la enfermedad.
11: Hay una proteína que hace que las vacunas sean mucho más eficientes cuando se dan a través de la nariz. Esa proteína se le ha puesto la vacuna que es el agente y hace que las placas que se forman en el cerebro con el Alzheimer no se formen desaparezcan.
8: Y es que a esas placas se les considera las culpables de que se desarrolle este cruel padecimiento. Más de 5 millones de personas en Estados Unidos padecen de Alzheimer, una condición que no solamente afecta al que la padece directamente, sino que tiene un gran impacto también en los familiares. La psiquiatra Patricia Ares Romero conoce el tema de primera mano. Es muy difícil cuando los seres queridos dicen que mi padre, mi madre, mi esposa, mi esposo no me reconocen. Eso es lo que más impacta, cuando las memorias se pierden y los seres queridos no se reconocen. Estos estudios tienen felices a pacientes como este hombre diagnosticado con Alzheimer temprano con solo 54 años de edad. Conseguir un año o dos más que se pueda retrasar la progresión de mi enfermedad es simplemente fenomenal, dice. El estudio incluirá 16 participantes de entre 60 y 85 años de edad, todos con Alzheimer en fase inicial, pero por lo demás generalmente sanos. En otro frente de batalla ya se está utilizando un nuevo medicamento para tratar el Alzheimer, el Aldujem,
11: cuyo costo es 56 mil dólares. Porque son medicamentos que costaron miles de millones de dólares para ser desarrollados y estos son compañías que... Están por producir dinero.
8: Su precio tan elevado es uno de los factores que han impulsado un aumento en las primas de la parte B de Medicare para 2022 según los centros de servicio de Medicare y Medicaid. La esperanza de los científicos es que la vacuna nasal que lleva más de 20 años en estudio antes de llegar a estos ensayos con humanos pueda ser aprobada en unos 5 años. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
2: Ojalá eso funcione. Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos están investigando un caso de viruela del mono detectado en Maryland. El paciente afectado regresó recientemente desde Nigeria y funcionarios locales de salud están rastreando a cualquier persona que pueda haber estado en contacto cercano con el paciente. La viruela del mono es una enfermedad rara, pero grave. Y para terminar, vamos a hablar del taco, que es probablemente la comida mexicana más conocida en el mundo. Acaba de salir un nuevo estudio que hace un detallado mapa del taco. Claro. Mejor lo que explicarlo. Y así que a Cermeño le da la mordida.
7: José Andrés Rivera lleva tres años de taquero en la Ciudad de México. Pues mira, y ni por te eso te te este manjar ha salido de su dieta diaria. ¿Cuántas fechas al día? ¿Qué? Unos cinco, diez.
1: <risa>
7: luego, pues depende. Es nuestra identidad y la comida completa más rápida y barata en este país. La mitad de los mexicanos la consumen al menos una vez a la semana y a todas horas, sentados o de pie. Puede ser tanto de desayuno o estás a mediodía y tienes hambre, pues ¿qué es lo que buscas en la calle a lo mejor? Pues unos taquitos sudados, y unos taquitos de gusado, unos taquitos dorados, unos tacos de carnitas. Porque su sabor y variedad complacen hasta a los más exigentes y hambrientos. Hay de suadero, tripa, vidria, longaniza, campechanos, al pastor, bistec... Este geógrafo de la Universidad Nacional Autónoma de México decidió mapear todas las taquerías registradas oficialmente y encontró que el taco tiene una presencia masiva. Hay
2: una distribución pues tremenda en todas las ciudades, prácticamente si tú ves el mapa desde arriba hay una nube de puntos que se apunta en todas las ciudades.
7: El atlas se inició hace dos años y se actualiza constantemente.
2: En la Ciudad de México prácticamente te podría decir que el
4: 95% de la gente tiene un puesto de tacos a 400 metros de su casa.
7: En el mapa aparecen un millón 600 mil taquerías en este país, pero tacos pueden encontrarse en muchos otros lugares. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 75% de los comercios de comida los ofrecen en su menú. Es que siempre son una sorpresa, porque todos los tacos son lo mismo, aunque diferente.
11: El sazón es el que es el que le da el, el, el punto perfecto para... Para que diga uno, wow, qué rica la cochinita, o qué rico es el, el taquito de cualquier guiso.
7: Una tradición mexicana milenaria que millones mantienen viva todos los días, a mordidas. En la Ciudad de México, Yesca Cermeño, Univisión.
2: El taco al cielo. Y te juro que una de las cosas que más extraño de México son esos taquitos al pastor parados en la casa, riquísimo.
3: Uy, ya me dio, hombre. <risa> tacos parados, me acuerdo que me invitaste sí, a comer. Sí, no, no, si,
2: si no te comen los tacos parados, no es un buen taco. Delicioso. <risa>